0: Je suis séparée là, du père des enfants depuis environ deux ans. J'ai trouvé aussi à travers, justement, le, le la vie conjugale, tout ça, que c'était peut-être plus facile de... me de me perdre. En fait, une des raisons qui fait que c'était important pour moi d'avoir une identité propre en dehors de la maternité, c'est que moi, depuis que j'étais toute petite, que je prenais soin des autres, puis euh, ma mère était malade, j'étais en processus de tu sais, mettre plus mes limites, puis tout ça. C'est une des choses qui m'a fait peur avec la maternité. J'ai dit, vois tu sais, je vais tout comme me perdre dans, mmh. dans la maternité.
1: Pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zéphir. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme qui s'est confiée à Lori a tout un parcours de vie. Sa mère étant malade dès son plus jeune âge, elle apprend vite à s'occuper d'elle-même et se retrouve en appartement à 12 ans à peine. Elle a maintenant deux enfants d'âge scolaire et a travaillé très fort pour apprendre à mettre ses limites avec son entourage, y compris avec ses garçons. Ayant elle-même une condition médicale particulière, le confinement dû à la pandémie de la COVID-19 la prive de ses enfants qui doivent rester chez leur père. Tous les apprentissages qu'a fait Annick sur elle-même dans les dernières années seront mis à rude épreuve. Bien, de ce que je comprends, à cause que ta mère
2: était malade, tu as eu un peu cette position-là forcée d'avoir à prendre soin de l'autre. Ce poids-là, tu l'as trouvé un peu lourd à porter à cette époque-là, ou du moins tu t'es rendu compte à la longue que oh, j'ai pas tout à fait envie de me remettre là-dedans quand tu es devenue maman, c'est ça? Oui, puis ça m'a
0: même aidé à mettre mes limites parce que c'était plus difficile de mettre mes limites pour moi. T'sais, dans le fond, ma mère, elle a commencé à être malade. J'avais cinq ans, sa première crise, elle était bipolaire, puis elle faisait des, euh, des dans ses phases manières, qu'elle faisait des petites pauses, puis ça pouvait, ça pouvait vraiment aller loin, là. Fait que, tu sais, c'est ça, je me, je me rappelle que, tu sais, même à 5-6 ans, je me préoccupais de ma mère, puis tu sais, j'essayais je, d'agir en conséquence pour qu'elle soit bien. Tu sais, j'étais comme constamment déjà en train
2: de penser à l'autre, euh, souvent. Qu'est-ce que tu avais peur de reproduire de cette relation-là que tu avais avec ta mère quand tu es devenue maman et que tu as eu ton premier garçon et que tu t'es dit Eh, hey, ça, j'ai pas envie de revivre ça Ben,
0: c'est différent comme relation, mais ça parle de ma. de, de comment j'ai appris quand même à, à être en relation avec l'autre. Puis c'est comme si j je, je, puis ma mère était très critique aussi. Fait que c'est comme si j'avais souvent l'impression que j'en faisais pas assez. et mm -hmm. que ce cette espèce de.. de de choses sur laquelle j'ai beaucoup travaillé de sentiment de ne pas en faire assez. En fait, euh, c'est un peu... Je voyais ça comme un peu dangereux, là, de, parce que ça peut être facile euh, avec la, la maternité de, de tomber justement dans, dans un peu dans, dans vouloir en faire trop, là, parce mmh. que on peut, on peut toujours en faire plus puis tout ça. Fait que juste comme avoir de la difficulté à mettre mes limites, puis garder mon identité propre. Euh, tu sais, ça, ça parlait beaucoup des dynamiques relationnelles que j'avais eues dans ma vie, puis euh, c'est ça, ça, ça me faisait un, un peu peur. À cette époque-là, c'était plus facile euh, pour moi de dire, « ben moi, je veux pas que mon enfant vive ce que, ce que j'ai vécu avec des ouais. crises, parce que ma mère, elle ne soignait pas, dans le fond. » tu c'était comme constamment, là, puis euh, ça a été plus facile pour moi de, de protéger mon enfant, peut-être que de me protéger moi-même.
2: Aujourd'hui, de mémoire, tu as deux garçons, c'est ça? Oui. Puis, ils sont quand même rendus un peu plus âgés. Comment ouais. est-ce que tu perçois cette maman-là que tu es devenue qui a appris à mettre ses limites? Comment est-ce que tu arrives à définir comment ça se reproduit dans ta relation avec tes garçons? Très bonne
0: question. Euh, encore là, c'est constamment une recherche d'équilibre, c'est-à-dire que c'est un enjeu que j'ai eu, ce pas un enjeu qui est réglé qui, et euh, qui est serré à jamais. Là, des fois, ça, ça va ça va revenir, cette, euh, cette espèce de, 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 de réflexe d'en faire trop ou de, de sentir que, que j'en donne pas assez et tout ça. T'sais combiné au fait que j'ai une maladie aussi qui fait que des fois, ben, je ne peux pas en faire autant que, que ce que je voudrais. Là. Mm. Euh, mais là, en ce moment, c'est vraiment spécial parce qu'à cause de la pandémie, en fait, je ne suis pas avec mes enfants. Là. Fait que, mettons, si je parle en général, là, mettons, hors euh, situation exceptionnelle actuelle, là, euh, je dirais que mes enfants sont quand même très matures. Euh, ils ont 13 et 11 ans et demi pis on parle beaucoup aussi, fait que tu sais, c'est sûr que ils savent que j'ai ces enjeux-là, mm -hmm. tu sais, fait que, fait que quand je le nomme, que je mets mes limites ou que j'établis mon besoin de, de solitude, etc., ben, tu sais, en général, euh, ils comprennent, Puis je me dis aussi ben, ça peut leur, leur servir de modèle pour eux aussi euh, mettre le, leurs limites, se choisir, euh, etc., là, fait que puis mon grand, justement, c'est quelque chose qu'il y a eu beaucoup à travailler. là Il a fait une thérapie d'ailleurs pour ça, là. mais tu sais, c'est quelqu'un qui est super empathique puis mm. euh, hyper sensible, fait qu'il a tendance à, à beaucoup euh, s'en mettre sur les épaules puis à, à vouloir à s'oublier finalement, là. Oui. fait que les deux, on a comme travaillé parallèlement là-dessus, là dessus là. Fait que, je dirais qu'en général, là, ça va bien, mais que des fois, euh, je peux me sentir euh, un peu submergée par, euh, par la maternité ou par la proximité. Là. Là, vu qu'ils sont rendus plus grands, c'est beaucoup plus facile à gérer, je dirais, là, parce que je vais prendre une marche ou je vais dans ma chambre ou je vais prendre ma douche. Puis, euh, ils ont un peu appris à la dure, mes enfants, à respecter mes limites, dans le sens que j'ai été beaucoup malade quand, quand ils étaient petits. Euh, C'est quoi ta maladie? C'est une maladie du système immunitaire. Puis Les deux premières années, ça a été très violent. Euh, J'ai failli euh, passer proche de mourir à quelques reprises. Mm. Euh, Puis euh, Mes enfants ils étaient quand même jeunes. Il y avait 4-5 ans environ. Mm. C'était plus dur. On s'était trouvé des trucs là, parce que, ben, premièrement, il y a des moments où est-ce que j'étais pas là, que j'étais hospitalisée.
2: Tu te sentais comment, justement, cette fameuse maman-là, cette fameuse femme-là que tu es qui a l'habitude de prendre soin des autres, qui a eu à travailler sur mettre ses limites puis à se faire de la place? Ce ouais, ben, c'est
0: pas pour rien que j'ai travaillé là-dessus là, parce que je n'étais pas super bonne à cette époque-là. Là.
2: Tu sais, justement, euh... étais à l'hôpital, tu étais hospitalisée. Qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi comme maman? Là? À cette époque-là, j'avais beaucoup de difficultés à relaxer, à m'asseoir. J'emmenais euh, menais
0: large. J'étais... Mm -hmm. euh... J'ai eu mes deux enfants pendant mon bac. J'ai eu 4,2 sur 4,3 de moyenne pour rentrer au doc. À travers ça, j'ai fait du bénévolat. J'ai allaité les deux pendant neuf mois. Tu sais, vraiment, là, c'était comme, c'est peut-être pas pour rien, que je suis tombée malade. Mm. <rire> fait qu'au début, j'étais beaucoup en lutte. Ça prend un certain temps avant que je processe. Là. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, ma mère, a s'est enlevé la vie à ce moment-là. Mm. Fait que j'ai eu beaucoup à gérer. Puis finalement, ça l'a ça fini en dépression, tout ça. C'est qu'en tout cas, ça a été comme un, vraiment un long chemin pour dire que j'ai appris à la dure, à me reposer, puis à, à mettre mes limites, puis, puis tout ça. Puis les enfants ont dû apprendre aussi parce que je passais de la super-woman, mm. la super-maman qui arrête jamais à être assis sur le divan, à comme avoir de la misère, à juste respirer. Là. depuis ce temps-là, je dirais c'est un c'est un processus là, euh, d'accepter de, de, la, la la maladie, mes limites, euh, d'apprendre à, à gérer tout ça. Euh.
1: Laurie, on l'entend bien que Annick elle a tout un bagage de vie. Hein. Ça paraît qu'elle a fait un processus thérapeutique. On va vite dans le vif du sujet. On comprend d'où ça vient, cette difficulté pour elle de, de mettre ses limites, entre autres avec ses enfants. Puis je trouvais ça super intéressant le concept de limites et que c'est pas facile comme mère d'arriver à mettre des limites avec son enfant. Ben oui, parce que justement,
2: quand on devient maman, c'est comme si, ben il est plus possible d'en avoir de limites. Euh, surtout quand on, on accouche, là, le, le fameux beau bébé tout vulnérable, ben c'est vrai qu'on est quasiment dans un état de fusion, il n'y en a pas de limite. Bébé, il y a mal, puis on dirait qu'à l'intérieur de moi, comme maman, je vais aussi me sentir pas bien. Mais plus l'enfant finit par grandir, puis là, tout à coup, l'enfant finit par avoir ses limites à lui aussi, à se développer, à avoir son identité. Mais des fois, les mamans elles autres sont plus ou moins habitués à ressentir cette séparation-là. Alors là, ben c'est tout un travail, c'est tout un processus d'avoir à se mettre des limites, à les accepter, à les tolérer, puis à, à les redéfinir aussi, et surtout de se dire, c'est correct que je m'en mette. Dans le cas à Annick, euh, la vie a fait en sorte qu'il a fallu qu'elle s'en aille en thérapie pour vraiment aller travailler ça, puis on voit que c'est vraiment une femme qui en est ressortie, grandie. Mais justement, même elle, elle va nommer, c'est un processus qui n'est pas terminé. Là. Je, je commence à les mettre, je commence à tolérer, mes enfants sont rendus plus vieux, ils connaissent mes limites et elle va même nommer qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est je deviens un modèle pour mes enfants. Et je pense mmh. que des fois, il y a des mamans peut-être qui le perdent de, de vue, c'est que si je prends le temps de m'écouter, de faire de la place à mes besoins, pas justement d'être égoïste et de juste faire comme que moi je veux mais de faire de la place aussi pour mes limites et mes besoins ben je suis un modèle à tous les jours pour mes enfants pour que la journée qui ont envie de dire non pour que la journée qui ont envie de dire ça euh, j'ai envie de le faire puis euh, si ça
1: ça fait partie de moi bien, ils vont se permettre aussi de le faire parce qu'ils vont avoir un exemple sous les yeux parce que j'imagine que quand on connaît ses limites, on vit moins de frustration parce qu'on sait où, où la mettre. fait qu'on a moins d'émotions négatives parce qu'on ne les dépassera pas.
2: Exactement. Puis il y, y a vraiment une, une belle richesse, une belle découverte dans le fait de se connaître, de se comprendre plus, justement, j'arrive à voir où sont mes limites. Par exemple, si je suis une maman que, euh, quand je suis fatiguée, je suis particulièrement impatiente, Ben, il faut que je l'écoute, il faut que je connaisse cette limite-là pour que, quand je suis fatiguée, je sois capable de me dire, OK, là, les enfants, s'il vous plaît, on va essayer de baisser le ton ou on va faire une autre activité ou euh, on va peut-être demander plus l'aide de papa par rapport à certaines choses. Bref, plus on connaît ses limites, et plus on arrive aussi dans le quotidien à prévenir nos réactions, à prévenir les moments où est-ce qu'on crie, où est-ce qu'on perd patience, où est-ce qu'on on est vraiment dépassé par la situation. Donc, ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour se connaître.
1: Comment on fait pour les mettre? Quand... C'est-à-dire que si tu reconnais tes, tes limites, comment tu fais pour les faire comprendre à tes enfants? C'est là où je trouve ça difficile, sans nécessairement générer trop de culpabilité ou de... Tu sais, les miens mmh. sont très, très jeunes, donc mmh. ils ne comprennent pas hey, le nombre de fois où je peux entendre maman dans une journée. <rire> donc, ils comprennent pas la limite de là, 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 j'ai besoin de ma bulle. Tu sais, c'est impossible, on dirait. Je ne sais pas comment faire, en tout cas.
2: C'est sûr que ça demande un, un apprentissage autant pour les mamans puis autant pour les enfants. C'est-à-dire que si, justement, on a l'habitude d'être la maman qui dit oui à tout, puis là, du jour au lendemain, on dit non, bien, ça se peut que l'enfant, il va réagir à ça. Je ne suis pas habituée de, de prendre conscience des limites et des besoins de maman, euh, mais plus on va lui montrer que c'est fait, que c'est faisable, qu'il est capable. Écoute, là, là, mon coco, pour les, les prochaines cinq minutes, là, je vais juste euh, me mettre euh, un petit peu de musique, là, ça va me faire du bien, puis pendant ce temps-là, si tu peux prendre un livre, juste ça, c'est se mettre une limite qu'il y a peut-être trop de bruit dans la maison, j'ai besoin d'avoir un espace, et plus on va le faire, et plus, non seulement comme maman, on va peut-être se sentir moins coupable, parce qu'on va voir que, oh mon Dieu, mon enfant est capable de le faire, et c'est moins pire que je le pensais, mais l'enfant aussi va finir par s'habituer au fait que, ben, pendant ces moments-là, je vais me chercher mon livre, mes légos, mon casse-tête, je m'occupe, bref, c'est un apprentissage, et tu as mis le mot aussi sur le fait que euh, tes enfants, toi, sont plus jeunes. Mm -hmm. C'est sûr que le concept de limite est beaucoup plus difficile. Par exemple, un enfant plus jeune, pour lui, cinq minutes, c'est une éternité. Pour un enfant qui a 11 ans, 13 ans, qui est un peu plus vieux, bien, 5 minutes, il voit bien qu'il y il a à peine le temps de sortir un jouet, qui, que le 5 minutes va être passé. Puis donc, surtout que plus on... jeune, 5 minutes, ça ne même pas c'est quoi. <rire> Exactement! <Cinq minutes. rire> tout, tout le concept est, est, est très différent, donc il, il faut y aller aussi au niveau du développement de l'enfant. Qu'est-ce qu'il comprend? Alors, des fois, peut-être qu'avec les enfants plus, plus jeunes, au lieu de dire un 5 minutes, on va juste lui dire, écoute... Euh, euh, on va faire le jeu du silence, justement. Donc, euh, la première personne qui, qui parle, euh, ben elle va perdre. Alors, on peut essayer de tourner ça un peu plus dans le jeu où est-ce qu'on arrive à avoir un petit silence, où on arrive à mettre dans un autre contexte d'autres limites, mais bref... On peut faire de la place à ces limites-là en fonction du développement de l'enfant, en fonction de qu'est-ce qu'il va comprendre et en fonction mmh. de qu'est-ce qu'il est capable de tolérer. Je ne demanderai pas à un bébé de cinq semaines, par exemple, d'attendre pendant 15 minutes. C'est beaucoup trop long pour lui s'il a un besoin. Alors, on essaie vraiment d'y aller dans du euh, euh, de la compréhension, de la, de la sensibilité, l'empathie pour être capable de voir, OK, elle est où la limite? qu'est-ce que moi j'ai besoin et qu'est-ce que mon,
1: mon enfant a besoin. Puis ce que je trouvais intéressant aussi avec le partage de Annick, c'est qu'il y avait euh, bon, la limite avec ses enfants, mais il y avait aussi sa maladie. Elle rencontrait mmh. ses propres limites à elle. Puis elle trouvait ça dur aussi, évidemment. C'est sûr que là, dans son cas, il y avait le
2: corps qui parlait. Euh, puis je pense que dans le contexte de la COVID, oui, c'est bien beau. Là, on nous dit à tous les jours, il y a eu combien de nombres de cas, mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de mamans qui ont été handicapées aussi par euh, tous les symptômes que ça, que ça les faisait vivre. Et des fois, justement, c'est de d'accepter le fait que, oui, on a certaines limites physiques et il va falloir y aller avec. Des fois, moi, j'en ai entendu des histoires de mamans qui ont des gastro et qui veulent quand même aller à l'activité de natation avec leur enfant parce que c'est important le samedi matin d'y mm. aller, même si elles ne sont pas du tout en état. Il faut aussi les écouter, ces limites-là physiques. Il faut en prendre conscience et justement essayer de voir qu'est-ce que je peux apprendre de cela mon corps est en train de me dire, tu ne peux pas faire les choses comme d'habitude. Ton corps est en train de te dire qu'il faut prendre une pause. Bien, comme année qu'on peut peut-être essayer de trouver qu'est-ce que je peux aller chercher là-dedans, au lieu de le voir comme étant que du négatif. Peut-être que je peux aussi voir qu'est-ce que ça m'apporte ou qu'est-ce que je peux en apprendre.
0: Le timing il est vraiment spécial parce que demain, je termine une thérapie de deux ans et demi sur laquelle j'ai travaillé beaucoup justement sur euh, mettre mes limites, euh, euh, mon estime personnelle, euh, de, de développer mon identité, euh, trop, avoir un meilleur équilibre et tout ça. C'est pour ma première thérapie. <rire> ça a été long avant que je, je sache que c'était ça que je traînais. C'était des choses que je pensais quasiment que c'était dans ma personnalité, mais j'avais des séquelles en fait euh, d'abus sexuels que j'ai vécu quand, quand j'étais jeune. Mm. Justement, là, le, le, bon, il y avait bon toute la dynamique avec ma mère, mais mm. le, le, le fait de, de, de faire passer les besoins de l'autre avant, d'avoir de la difficulté à mettre ses limites, d'avoir de, de, des comportements qui n'étaient pas nécessairement respectueux, envers moi, comme par exemple des comportements hypersexualisés ou euh, euh, des choses comme ça qui.. qui avec lesquelles j'étais comme pas bien, tu sais, ça clashait avec mes valeurs, puis, je, oui. tu sais, des fois, je sentais que c'était comme un, un peu comme plus fort que moi, puis, puis, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, c'est comme ma séparation, après ça, d'apprendre juste à être toute seule, là, tu sais, pas oui. chercher à combler, puis à là, d'être confinée toute seule, euh, comme je suis là en ce moment, Là, quelques mois, je, je me serais probablement mis en danger. Tu sais, je n'aurais pas été capable nécessairement de ne de, de pas voir de gens ou de ne pas avoir de contact sexuel. J'aurais tu je, je, je cherché comme à combler euh, une espèce de vide.
2: Euh... C'est comme si tu ne te suffisais pas seul. Oui, ouais, c'est bien dit. Puis là, justement, tes enfants, tu ne les vois plus du tout. Parce non, que... en fait, je les
0: vois, là, au moins, là. je prends des marches avec eux à deux mètres, là, mais ils n'habitent plus ici parce que, en fait, euh,
2: ben, je suis immunosupprimée. Puis, ça te fait vivre quoi? Parce qu'on dirait que l'image qui me vient, c'est, bon, quand tu étais un peu plus jeune, tu as vécu des situations qui ont été plus difficiles, tu as vécu de l'instabilité, de l'insécurité, mais ça, tu l'as subi. Puis tu as fait après ça dans ta vie plusieurs choix qui t'ont amené à travailler très fort et à mettre des limites, à choisir, à mettre tes besoins de l'avant. Puis là, c'est comme si la pandémie te fait, d'une certaine façon, revivre une situation d'impuissance. Qu'est-ce que ça te fait vivre, ça? Oui, ben
0: c'est vrai. J'avais pas réfléchi à ça comme ça. C'est intéressant. C'est vrai que je le ressens, mais je pense que je réussis à mettre des choses en place pour pas nécessairement me sentir dans l'impuissance, en fait. Là. On dirait que, c'est ça, ça me fait réfléchir beaucoup, parce qu'on on dirait que je suis comme euh, habituée de naviguer dans l'adversité. Mm. Puis pour moi, c'est pas si difficile que ça actuellement. Mm -hmm. À la limite, j'ai un peu tourné ça dans ma tête en me disant... Ben, c'est comme un, un, un test puis une, ben pas un test là, mais tu comme une occasion comme de mettre en pratique euh, mes apprentissages que j'ai fait dans ma thérapie puis de, de prendre ce moment là pour, euh, pour prendre soin de moi puis euh, c'est comme rare dans la vie d'une maman que justement euh, il va y avoir comme ça une période euh, de peut-être je sais pas là jusqu'à temps qu'il y ait un traitement là peut-être trois quatre mois à ne pas avoir la charge mentale nécessairement. Mm -hmm. tu sais, c'est sûr que je t'ai impliquée pareil. Tu sais, je suis pas comme euh, OK, bye, là, tu sais, je reste, je reste leur mère, puis je reste euh, impliquée, mais tu sais, c'est sûr que la, la charge mentale, c'est beaucoup le papa qui l'a en ce moment. Tu sais, c'est oui. lui qui gère les repas, c'est lui qui gère les devoirs. Euh, c'est rare aussi que tu sais, c'est peut-être euh, peut plus le le père qui a cette charge mentale-là. Là. En tout cas, quand on était ensemble, tu sais, j'avais peut-être. Quand même pas mal plus de charge mentale sur les épaules. Fait que, tu sais, je peux pas changer la situation actuellement. Fait que j'essaye le plus possible de, de faire avec puis de, de me trouver mon équilibre euh, là-dedans, dans le fond. Sauf que si je pouvais pas voir du tout mes enfants, probablement que je paniquerais un peu plus. Oui, ça serait différent. T'sais, comme je disais, c'est un peu comme l'aboutissement de beaucoup de travail que j'ai fait sur moi, que là qui est comme tester à fond, fait c'est quand même nouveau pour moi d'avoir autant de temps pour moi, puis, puis tout ça, fait que, je, je découvre comme euh, une partie de mon identité peut-être que je connaissais moins, puis en fait, je pense que je renoue avec, euh, tu avec ma personnalité, puis avec moi-même, un coup, tu les, les, les couches de marre d'enlever, là, ouais. <rire> puis, je navigue là-dedans, puis je suis bien, puis là, je me dis, ben, ça va tu sais, ça va-tu continuer? On dirait qu'il y a une partie de moi que, que j'ai tellement une brique sur la tête qu'on mmh. dirait que il y a comme une partie de moi qui se dit, ben, t'sais, ça peux tu sais, ça peut-tu vraiment juste aller bien comme ça, puis continuer? »
1: Laurie, je trouve vraiment ça intéressant, cet extrait-là, parce qu'on le voit que c'est comme si le confinement était un test pour Annick de tous ses mm -hmm. apprentissages. Elle le dit. Euh, je trouve ça beau parce qu'elle voit plein de belles choses. Elle apprend à se redécouvrir. Puis, mais je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui vivent cette situation-là, que, que le confinement est un test, en quelque sorte, pour leurs euh, petits problèmes à eux ou petit, euh, petites difficultés. Puis ça peut être quand même difficile à vivre, elle, année Nicolaire, de bien le vivre, mais ça peut être très confrontant. »
2: Bien certainement. Puis, tu sais, c'est sûr que le confinement est assez dur pour la majorité des gens. Donc, on, si on avait des défis, par exemple, ou si on avait des problématiques avant, ça se peut que le confinement va venir réveiller tout ça parce que tout est plus intense, on est plus isolé, nos repères sont tout chamboulés, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Si, par exemple, j'étais une maman qui, avant d'être tout seul, je trouvais ça difficile, euh, dans le sens où euh, tout seul, d'être coupé des autres et tout, bien là, le confinement m'oblige particulièrement à vivre quelque chose que normalement j'évite ou quelque chose que normalement je ne me serais pas mis dans cette situation-là. Donc des fois, ça nous fait vivre euh, des émotions qui sont beaucoup plus difficiles, plus confrontantes. Euh, je trouvais ça intéressant justement parce que quand je parlais à Annick, c'était aussi de lui faire le reflet que même si tu as surmonté tout ça et qu'il y a de quoi en être fier parce que tu as travaillé tout très fort, tu peux aussi quand même trouver ça difficile. C'est pas obligé d'être juste un pit euh, le confinement parce que ben, dans ta vie, tu as eu d'autres adversités. Mm. C'est normal aussi que des journées, on trouve ça plus lourd, plus difficile à vivre, qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, même si,
1: rationnellement, on sait que c'est pas la fin du monde. Il y a de la place pour tout ça, là. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est à la fin, lorsqu'elles disent que ça va durer. Comme si mmh. le confinement, pour certaines personnes, ça peut être aussi un « safe space ». Tu sais, que, que les tensions, par exemple, avec leur famille ou quoi que ce soit, bien, c'est atténué pendant ce temps-là. Mmh. Et ils ont mmh. peur de retrouver cette vie normale-là parce que ça va bien en ce moment. Est-ce que ça va continuer, tu sais?
2: Oui, puis pendant le confinement, il y a peut-être eu des apprentissages. Oh mon Dieu, on dirait que quand je vois moins mes collègues, je me porte mieux. Oh, on dirait que quand je vois moins ma famille élargie, je me porte mieux. Il faut en prendre conscience de ces informations-là qu'on a été capables de relever. Mais encore une fois, il va falloir qu'on se laisse la place pour se dire... OK, je vais la mettre, ma limite. Là, j'ai appris quelque chose de moi. J'ai l'impression qu'au niveau de mon, mon, ma santé psychologique à tous les jours, je sens un poids de moins. Bien, parfait, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus de place à ça? Euh, parce que, justement, c'est un outil. C'est-à-dire que si j'en prends conscience, que je fais des choses en conséquence, bien, après ça, j'arrive à voir, OK, mes outils, où est que, comment est-ce que je les utilise maintenant? C'est une grande richesse. Je reviens à ma question tantôt, quand je te disais, mettons que tout le contexte de pandémie, finalement, c'est un peu plus long. Puis finalement, on arrive à la situation que ça peut prendre un an et demi avant que tu retrouves ce, cette dynamique-là familiale chez toi. Parce que tantôt, tu as nommé deux, trois mois. Puis on dirait que ça m'est resté parce que je me disais, OK, ben là, si ça continue, qu'est-ce que tu trouverais difficile de dépasser ce deux, trois mois-là? En fait, euh... De quoi
0: qui était dur au début, euh, même quand je les avais à la maison, c'est qu'ils sont à un âge où est-ce qu'ils sont plus indépendants, plus autonomes, puis plus en réaction aussi. Mm -hmm. Puis au début, quand qu ils qu il étaient chez leur père, je me, je me suis comme dit, pis là, je me, je me sens émotive quand j'y pense, là, fait que je pense que ça, ça pourrait ressortir aussi avec le temps. J'ai comme peur qu'ils ne m'aiment plus mais tu sais je sais que c'est je sais que pas rationnel qu'est-ce je prends là-dedans euh, c'est une petite zone sensible <rire> euh, c'est ça que je pense qu'il pourrait prendre plus de place puis qui popote pas mmh. des fois puis que je trouve dur mais c'est que et là j'essaye d'expliquer quelque chose rationnellement qui n'est pas vraiment rationnel parce que tu sais rationnellement je le sais que des enfants n'arrêtent pas comme ça d'aimer leur mère. C'est ça, je le sais. Là. Mais émotivement, je pense que j'ai comme longtemps eu peur d'être comme ma mère, en fait.
2: Puis, tu
0: sais, là, je, je, c'est ça, je suis toute seule, je pas de chum, j'ai un chat, moi, j'ai un chat pour les attirer, <rire> euh, T'sais, de l'autre côté, il ben, y, y a mon ex que lui, c'est ça, il y, y a une blonde, euh, euh, est enceinte, euh, il déménage dans un condo, c'est comme plus justement la représentation, euh, la famille accomplie,
2: euh, mm.
0: tu de façon très euh, superficielle, là, dans le sens que je sais bien qu'une famille accomplie, euh, ça peut être aussi une maman toute seule, là. mais en me séparant, mais tu je... C'était comme si je me je me, je me me défaisais un peu de, de, de cette vision traditionnelle de la famille.
2: mais C'est intéressant parce que je trouve que ça ramène aussi un peu, puis dis-moi, ça fait du sens pour toi, mais au début de la rencontre, à un moment donné, tu m'as dit, c'est comme si toute ma vie, en tout cas le début de ma vie, je me suis... Je me suis dit que j'étais pas assez, que j'étais pas suffisante. Puis c'est comme si l'image que tu me rapportes là, le contraste avec ton ex, c'est comme si c'est encore ça. Une maman seule, est-ce que c'est suffisant pour que, même si ton rationnel le sait, mais que émotionnellement, je puisse ressentir que mes enfants sont encore bien puis qu'ils sont encore pleinement comblés, même si rationnellement, je le sais. Ça fait du sens. Oui, vraiment. Tu sais, le je
0: le, le, suis pas assez, tu sais, c'est encore. Euh... C'est encore présent à certains moments, euh, J'essaie de me raisonner, mais j'ai peur que, justement, en perdurant, mm. que ça, ça vienne qu'à prendre plus de place. Euh, oui, oui. Puis, aussi, qu'est-ce qui arrive? C'est que, tu sais, oui, bon, mes, mes, mes enfants sont plus grands, tout ça mais ça, ça reste des enfants puis, euh, tu sais ils comprennent, même si on leur a expliqué, puis tout ça, tu sais, ils ne peuvent pas nécessairement comprendre à 100%, tu le pourquoi on ne peut pas se voir, là, mm. ils comprennent, mais encore là, il y, y a aussi leur côté plus émotif, là, qui sont comme, ben, c'est quand qu'on va pouvoir être chez vous, tu mm. fait que, à ce moment-là, j'ai juste comme le goût des prendre puis les ramener euh, avec moi, là. fait que, je trouve ça, je trouve ça, euh, ça dur, je pense qu'avec le temps, leur impatience va, va peut-être être plus grande aussi. Tu sais,
2: mm. je, je,
0: je, je pense que je vais avoir de la misère à, à résister à cette pression-là. fait, que je pense que ma rhumatologue elle, elle va m'aider à prendre les meilleures décisions parce que si j'écoute juste, euh, si j'écoutais juste mon côté émotionnel, ben euh, mes enfants ils seraient ici, là. ils seraient couchés dans leur lit. Euh, non, pas encore, parce que c'est pas encore. Ils sont en train de texter sur leur sel. <rire> en ce moment, même si j'ai pas de contact physique, je dirais que je me sens pas encore trop isolée. Là. Mes amis, quand ils viennent me porter mon épicerie, j'ai comme des les marches avec mes enfants. Fait que... Mais ça, c'est une autre affaire que je j'ai comme peur encore là plus émotivement. Quand la vie va reprendre un peu plus, puis ça commence, les choses commencent à réouvrir euh, tranquillement, les gens euh, re reprennent un petit euh, petit à petit une vie un, un peu plus normale. Puis j'ai comme je me vois comme traîner un peu de la patte en arrière, là, parce que il faut comme j'attends que la, la vague passe, puis j'ai comme peur de. de d'être un peu oublié, puis de là, tu sais, de là vivre plus l'isolement, je pense que le défi du temps va, va vraiment va être difficile.
2: Puis j'ai l'impression que, puis on n'a on, on pas fait le tour de ta vie, mais j'ai l'impression que dans différentes phases de ta vie, tu avais quand même le contrôle sur certaines choses, même s'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de toi qui faisaient en sorte que peut-être que tu ne comprenais pas toujours tout, mais tu avais quand même le pouvoir de dire bon mais parfait je m'en vais étudier je m'en vais faire ci je m'en vais faire ça avec mes enfants avec ma mère tandis que là c'est vraiment une situation sur lequel c'est on fait juste regarder le temps avec le gros point d'interrogation puis on on a à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur d'une
0: ouais vraiment mon réflexe de base c'est de me battre mais en ce moment ce qu'il faut c'est comme lâcher prise en fait
1: Laurie, tantôt, on disait que parfois, le confinement devient un test. Je, je trouve que ça revient un peu ici. C'est-à-dire qu'Annick a toujours été là pour tout le monde. Tu sais, depuis qu'elle a cinq ans, elle était là pour sa mère et tout. Puis là, c'est un peu un test de, OK, je suis seule chez moi. Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce que les gens mmh. seront là pour moi? Mmh. Puis c'est sûr que dans le cas à Annick,
2: que ça, ça, ça avait vraiment un écho avec le reste de sa vie avant. C'est peut-être pas le cas de toutes les mamans. Mais justement, il y a quand même cette question-là de se demander, est-ce que je suis quand la vague va reprendre au niveau des amitiés, au niveau de, 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 des relations que j'avais, que ce soit professionnelle ou autre, comment est-ce que je vais me situer là-dedans, comment est-ce que je vais réussir à retrouver mes repars. Puis euh, j'ai exposé à Annick tout le concept de temps et des fois, je pense que... Euh, on, on peut être un peu impatiente dans le sens où on est habitué d'être dans le, le contrôle, de contrôler nos choses, de, 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 de gérer les choses. Et là, c'est d'un peu de faire confiance autant, mais aussi de faire confiance aux capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Des fois, peut-être qu'il va y avoir des situations qu'on va trouver plus inconfortables dans le déconfinement. On va retrouver certaines choses, on va retrouver certaines personnes, puis peut-être qu'on va se demander, est-ce que l'autre m'aime encore? Est-ce que l'autre me trouve encore drôle? Est-ce que l'autre me trouve encore agréable? Ces questions-là peuvent être là, mmh. mais justement, c'est de se dire, de la même façon que ça nous a pris du temps pour se confiner, Laissons-nous aussi le temps pour retrouver nos repères dans ce déconfinement-là. Par rapport à Annick aussi, il y avait comme une image que je trouvais intéressante dans son cas à elle. Elle se pose la question, est-ce que mes enfants vont encore m'aimer? Mmh. Et euh, elle va même dire, je sens qu'à la longue, euh, ils vont peut-être être, peut -être, être plus impatients, ils vont peut-être trouver ça plus difficile à tolérer le fait qu'ils ne viennent pas à la maison. Et c'est sûr que... Pour certaines mamans qui vont vivre une situation semblable à Annick, il faut parfois qu'on se rappelle qu'on ne peut pas tout combler émotionnellement pour l'enfant. Puis l'image que j'aime bien donner, c'est au début, là, quand un bébé est tout petit, puis qu'on le colle sur notre poitrine, puis que juste au contact de la peau, il finit par se calmer, se rassurer. C'est un sentiment qui vient, qui est très agréable, qui vient comme confirmer que « oh c'est une belle relation, ça va bien ». Et là, plus l'enfant veut vieillir, des fois, on ne peut pas toujours avoir cet effet-là où est-ce qu'on finit par mettre un pansement sur le bobo. Alors, Annick, c'est un peu ça qu'elle exprime. C'est là, je ne suis pas sûre que je vais être capable de venir combler émotionnellement toute la peine, la tristesse, la déception que mes enfants peuvent vivre du fait qu'ils ne peuvent pas revivre à la maison. Et c'est correct aussi que nos enfants, dans le déconfinement, vivent leur rythme. Et c'est correct que dans ce rythme-là, il y ait des hauts, et il y a des bas. On va leur laisser vivre les émotions qu'ils ont à vivre. On les accompagne, mais accompagner un enfant dans ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on les supprime, ça ne veut pas mmh. dire qu'on les... Qu'on les comble en tout temps, ça veut simplement dire qu'on est là quand il en a de besoin et qu'on fait du mieux qu'on peut.
1: Puis je pense qu'au-delà du confinement, ça va parler à beaucoup de parents séparés. L'image de la famille traditionnelle, puis qu'elle avait peur que ses fils aiment plus cette image-là mm. qu'elle seule à la maison, je pense que ça va parler à bien des mamans, ça
2: absolument puis justement pendant le confinement il y a eu certaines familles certains parents séparés ou est-ce qu'il y a peut-être eu des grands écarts comme ça peut-être qu'il y a un des parents qui était à la maison puis qui pouvait justement faire plein d'activités versus un autre qui peut-être travaillait était plus épuisé avait peut-être des ressources plus limitées alors des fois peut-être que ressentir cet écart là avec l'autre maison c'est difficile mais il faut savoir que justement, d'être juste un parent qui est bon, qui est sensible, c'est complet en soi. Des fois, peut-être qu'on a tendance à se taper sur les doigts puis à se dire, oh, j'aurais dû faire plus de ci, j'aurais dû faire plus de ça. Mais au final, juste d'être un parent qui est là, c'est suffisant pour l'enfant. Puis après ça, ben, on se dit, ben, la journée que je vais avoir plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources, je vais pouvoir en faire plus pour faire qu ce qui me semble bien avec mon enfant, qu'est-ce qui va le rendre heureux. Mais ce n'est pas ça la base de la relation. La base de la relation, c'est vraiment d'être présent, authentique dans la relation avec notre enfant. Je dirais à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui euh, que Annick est un exemple où ça a été un processus. Des fois, il y a certaines mamans qui vont avoir l'impression que euh, la seule chose à regarder, c'est l'objectif, c'est la marche finale. Mais la vie d'une maman, c'est aussi un processus. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rythmes à respecter. Et ça, il faut le regarder. Ben moi, un mot qui me
0: vient beaucoup, ou en tête puis qui m'aide c'est vraiment euh, d'être indulgente d'être bienveillante envers soi C'est si en plus de tout ce qui arrive on est là en train de juger à se taper sur la tête parce qu'on n'en fait pas assez puis qu'on est qu on n'est euh, pas assez patient avec les enfants pis ça devient encore
2: plus lourd
0: faut vraiment comme essayer de faire euh, de faire de son mieux puis euh, d'être doux euh, avec soi là.
1: Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 811. Un nouvel épisode de Maman sera disponible la semaine prochaine.